1: flushcarecom
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical
1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja, det handlar verkligen om att låta pengarna jobba hårt för oss istället för att vi ska behöva jobba hårt åt pengarna. Det är verkligen det som ränta på ränta principen går ut på och det är det som de här modell, tre modellportföljerna bygger på. och det är en fortsättning egentligen på vår artikel där tjäna pengar, spara pengar och investera
0: pengar. Mm. En av hörnstenarna på bloggen.
1: Ja, nej men så är det. Detta är ju en av de här artiklarna som, som, som har hängt med nu faktiskt nästan i tio år. Mm. Men som liksom efter ett tag så blir vissa artiklar av videoklipp pinsamma för att man har
0: <laughs> Nej, men man behöver bara uppdatera dem och liksom lägga till lite grejer som man har lärt sig. Ja,
1: precis. Och göra gör det tydligt. Och, och jag vet inte om detta är så temat för 2018, men det, jag tror att det handlar om förenkling. Mm. Alltså att göra mm. liksom så här, de här, att verkligen skala bort allt det man tror behövs, utan verkligen titta ner på vad är egentligen kärnan. Mm. Och eh, i, i detta avsnittet så tänkte jag att vi skulle prata om de två vanligaste, eller de två viktigaste frågorna när man investerar sina pengar som bestämmer typ hela en strategi. Jag tänkte att vi skulle prata lite om de olika portföljerna som vi använder när vi sparar. Mm. Och, och ge liksom också några så här grundläggande antaganden för att det är verkligen inte som att vi sitter på något liksom så här magic bullet, att detta är det bästa sättet att investera på det är bara, titta ett av de förra avsnitten där vi hade liksom två fondförvaltare som var så här: nej, typ vi håller inte alls med om ett sätt att investera men vi detta är ju vårt sätt som vi tror passar den genomsnittliga spararen som liksom vill få en bra avkastning över tid utan att behöva engagera sig supermycket. Mm. Utan att behöva lägga ner massa mycket tid. Mycket pang för pengarna. Mycket pang, precis. Mycket pang för pengarna. Så jag, jag tänker så här, är det okej? Okay? Ska vi hoppa? Vi hoppar in. Ja, mm. ja men vad bra.
0: så Om Den här artikeln kan vi väl säga, den, eftersom det är en av hörnstenarna på bloggen, mm. att man hittar ju den högst upp. I det mörkblå fältet. Ja, precis i menyn.
1: Mm. Alltså går det man menyn. in på, på, på bloggen så är den första, den första menyn heter det här, Så blir du rik, börja här. Och detta är steg nummer två. Den heter då Mina fondportföljer. Mina portföljer. Ja, mina den. portföljer liksom. Mm. Och här kan man liksom, så här, vi är ju transparenta med dem här så att man kan liksom följa dem i, i realtid och allting. Visst. Men om, om vi då börjar på liksom det som är absolut viktiga, de två absolut viktigaste frågorna som man måste svara på inför sig själv eh, när man ska spara sina pengar.
0: Investerar de.
1: Ja, precis. Ja. Men, precis när man ska investera. Gud vad jag är slarvig med <laughs> uttrycket, det pratar vi om i förra avsnittet. Mm. Mm. Men ja, i, i detta fall, när jag pratar spara här, för det kommer jag säga fler, fel flera gånger, så handlar det om att investera dem och spara i fonder. Det är mm. det vi pratar Perfekt.
0: om Perfekt. Mm. Då är vi på samma sida.
1: Ja. Så de två frågorna handlar om så här, kan jag förutsäga marknadens rörelse? Mm. Och den andra frågan är, kan jag analysera och hitta undervärderade investeringar? Eller investeringar som kommer att öka i värde i framtiden. Och eh, parar man ihop de här eh, två frågorna så, så får man egentligen bara fyra kombinationer. Mm. Att jag kan säga så här, att, kan jag förutsäga marknadens rörelser? Kan jag hitta undervärderade Investeringar. Och säger då, ja, ja, då, då är det ju det som vi skrev i artikeln, så här gurun. Helt
0: Den igen. som vet det mesta.
1: Ja, nej, men mm. precis, ja, men typ så här oraklet, alltså det är en sån här person som är så här, stenkoll. Men eh. finns
0: det sådana egentligen inom ekonomivärlden? Ah,
1: ja, jag är ju högst skeptisk till att eh, de här men människorna... Men finns
0: det ingen som kallas eh, så ekonomi -guru?
1: Jo, det finns det säkert. men som men grej. kött på benen. Ja, precis. Jag får låta att jag skrattade. Jag bara när du säger kött på ben. det är, så här, ja, detta är ett sidospår. Men det är så här, min mamma, hon och och är lärare. Och när hon var på en föreläsning med en person, jag ska inte säga några namn eller någonting, som var från Tyskland, så skulle han då introducera något nytt koncept. Och så sa de så här att nej, vi kan inte introducera det här konceptet. För att vi måste skaffa oss mer kött mellan benen
0: jag den här det, tyska personen sa det ja, och jag tycker hade det, förstått, missförstått att det här med kött,
1: kött på benen nej men, och vi hoppar tillbaka vi hoppar tillbaka ja, till, till, från förläsningen till gurun det finns ju såhär, i olika perioder men tycker man
0: inte att Warren Buffett är en guru? Världens rikaste man
1: Nej, nej men vet du vad Jag tror att, eh, att han skulle svara på så här, Kan jag hitta undervärderade bolag ja. mm. Men jag tror inte han skulle säga att han kan tajma marknaden Han tycker ju liksom också att marknaden är irrationell Från tid mm. till annan det som utmärker honom är att han har ett stort talomående. Så jag skulle mer placera honom i analytiker. Faktiskt. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Nej, jag tror inte det finns några gurusar. Alltså, det var ju sådana på 2000-talet under it-bubblan så var det en sån svensk klassiker som heter Löparen. Och han var liksom syntes i alla forumintervjuer. då en, men...
0: svensk, en kille? Ja, någon... vi,
1: man vet inte vem det var. Ja, okay. men, men, Nå någon, någon som någon kallade sig Löparen. Eller? Ja. Men han försvann sen. Men
0: var figurerade det här ja, Jag tror
1: det var Dejs börsforum. Och massa andra sådana saker.
0: Det är väl du som var det. Nej, det var det
1: inte, kan jag säga. Så här. Han försvann. Han försvann, ja. Nej, jag okay. tror inte att det finns eh, någ några sådana här supergurus. Inte eh, att, att man har rätt på båda och. Sen kan man ju säga så här. Kan jag analysera och hitta undervärderade investeringar och företag och inte kunna för, liksom förutsäga marknaden då blir man ju analytiker eller ofta många fondförvaltare till exempel Henrik André som vi hade här i avsnitt 36 de är ju typiskt sådana liksom såhär, analytiker vi kan, ja, vi kan hitta eller fondförvaltare eller liksom sådana här människor som, som liksom går på djupet på det som man kallar för fundamental analys och de kan liksom titta på bolag och säga men detta bolaget har gått bra, det kommer gå bra förutsättningarna finns där etc.
0: Men vad är det där fundamental analys egentligen?
1: Men fundamental analys är att man tittar på, man läser kvartalsrapporter, årsredovisningar.
0: På ett spe spe specifikt bolag. för På specif för, mm. så Man tittar
1: på det man kallar för fundamenta fundamenta i bolaget. Siffrorna i bolag. Siffrorna, hur mycket pengar tjänar man, hur, hur, hur ser det fria kassaflödet ut, hur ser balansräkningen ut, vilka är balansposterna, hur ser försäljningsprognoserna ut, man, man tittar på kapitaldagarna. Alltså, man följer bolaget i detalj liksom, den redovisningsmässigt. Det är mm. dess, fundamental mm. analys. Mm. Sen kan man ju ha då, så att nu har vi tagit ja ja och vi har tagit ja nej. Den tredje... På de här två frågorna kan Förutsäga
0: marknadens rörelser och, och
1: kan jag hitta kan. undervärderade bolag. Ja. Mm. Sen kan man ju säga så här att nej jag kan inte analysera de här bolagen, jag har inte datat, jag har inte kompetensen men jag kan förutsäga hur människor beter sig, alltså jag kan förutsäga marknaden. Och här har vi till exempel Cavasto Arne Talving. Jag skulle säga att han är en av Sveriges bästa marknadstraders. Han har full koll på marknaden. Är liksom, kollar lite på fundamenta, men inte jättemycket. Det är inte det viktigaste utan titta tittar på trenderna. Hur ser trenderna på marknaden ut? Så att till skillnad då från analytikern som kan bolaget i detalj så tittar marknadstradern knappt på bolaget. Ska man vara lite taskig med ett marknadstrader så att de skiter i vilket bolag de trader. De tittar bara på trenden. Mm. Och det är då man håller på med det som man kallar för teknisk analys. Mm. Att hur ser rörelsemönstret ut? Det är jättemånga som har det finns
0: många marknadstraders kan jag tänka
1: mig. Det är alla som gör daytrading är mer eller mindre traders. Och det kan man också diskutera hur teknisk analys fungerar eller inte, men, men det är i alla fall den här kombinationen nej ja. Och sen har man den sista kombinationen då, kan jag förutsäga marknadens rörelser? Nej, det kan jag inte. Kan jag hitta undervärderade bolag? Nej, det kan jag inte. Och detta när jag insåg det eller läste i det där boken så bara jag så. Här, Gud vara trist. Alltså, jag är Losson. <laughs> För jag kan inte svara. Jag vill alltid ge. vara kompetent och kunna Ja, ja men mm. precis.
0: Men detta är ju något som du har vänt till en fördel.
1: Ja, mm. precis. För att när man tittar eh, på det, då är vi tillbaka till det som vi pratade också i den här andra artikeln: då, tjäna pengar, spara pengar, investera pengar. Mm. Att tvärtom så är detta en ganska stor fördel. För det visar sig om man tittar på forskning så är det att de flesta gurusar, de flesta analytiker, de flesta traders underpresterar mot marknaden i genomsnitt. Mm. Och, och detta är ju liksom så här, jag fattade inte detta första gången men det finns så många studier som Bedalbar har en, Vanguard har en annan där, där poängen är att den genomsnittliga investeraren underpresterar mot, mot investeringen de investerar i. Och detta är ju jättekonstigt, men tolkningen är så här att om jag i januari hade lagt 100 kronor en investering, och sen bara pengen pengarna till 31 december, så borde jag ha 110 kronor, om den har ökat med 10%. Då har jag fått samma avkastning som min investering har fått. Men, ja. de flesta underpresterar mot sin egen investering. Det vill säga att de, om de hade köpt 1 januari och så 31 december hade de haft 110 kronor. Men i alla undersökningar så visar det att de har bara typ 106 kronor. Mm. Eller 107 kronor. Och, och då har man liksom undersökt vad beror detta på och då beror detta på att man, ja framförallt beteendefaktorer, kostnader, rädsla, girighet. så alltså att man gör dumma grejer med sina pengar. Och detta gäller inte bara vanliga spar utan detta gäller även fondförvaltare. En, en av de här mina favoritstudier som jag brukar referera till det är den här jag tror Barras som gjordes 2006 eller något sånt, en professor i USA. För de gjorde en studie mellan 1976 och 2006, eller 2005, 30 år. i alla fall. Och då tittade de på 2, 2100 fonder. Av de här 2100 fonderna så 74% gick som index, alltså gick som genomsnittet. Det vill säga att hade de liksom köpt 1 januari och 31 december så hade de fått de 10 kronorna. 24% procent underpresterade, så de hade fått mindre än de här 10 kronorna. Och 0,6%
0: överpresterade. Ja, det är de där magiska 0,6 ja,
1: Precis precis, de 0,6 procenten. Så, att, så här, kan, man, kan man i forskningen bevisa att, att eh, det funkar för den här gurun eller för den här marknadstränaranalytikern? Ja, men det är bara 0,6 av alla analytiker, alla gurus, alla marknadstraders som lyckas. Och 0,6, alltså det är en person på två av tvåhundra. Det som jag tyckte var coolt däremot var att när, när liksom jag fortsatte läsa om det här och satte man in i detalj så visade det sig också att just genom att svara nej, nej så hade man faktiskt egentligen de bästa oddsen. Mm. Vad var det du sa innan? Mest, mest effekt eller mest, mest pang för pengarna. Mest pang för pengarna. Och, och, och detta bygger jag på samma citat som vi tog upp i det här förra avsnittet då, med tjäna pengar spara pengar. Att Jeremy Siegel, den här professorn, så jag älskar ju det citatet, han säger ju så att de flesta av oss har ingen möjlighet att vara lika bra som en genomsnittsperson i en aktivitet som de har spenderat flera år på att träna sig i. Men vi kan utan problem vara lika bra som en genomsnittlig investerare på aktiemarknaden utan någon som helst träning eller erfarenhet. Och, och enligt mig så är ju detta typ det enda området där det funkar på det här sättet att man kan få bra resultat liksom direkt från, från början mm. så att detta är ju egentligen eh, liksom så här, hela grundförutsättningen så den här strategin som vi pratar om eh, i den här artikeln och i de här våra fondportföljer de här modellportföljerna, det bygger ju på det här det bygger på att jag svarar nej på frågan att hitta undervärderat bolag det bygger på att jag svarar nej på frågan, kan jag liksom förutsäga
0: marknaden
1: så att jag tänker och innan liksom så här, om man ska ta några byggstenar i det här: som är liksom som de här viktigaste, vad ska man säga, viktigaste sakerna att ha koll på. Så är det ju så här att spara indexfonder är alltid att ta en risk. Ja. Liksom. Och där tänker jag att.
0: Men finns det något som är riskfritt egentligen?
1: Nej, jag påstår ju att det inte är. Det är ju risken man får betalt för. Alltså riskfritt är det väl att ha pengarna på bankkontot med insättningsgaranti. Fast å andra sidan så blir de uppätna av inflationen mm. och minskar i värde. Så att nej, det finns inget som är riskfritt. Inte ens insättningsgaranti, är någon naturlag utan det är ju liksom ett, det är ett politiskt beslut mm. helt enkelt.
0: Mm. Okej, okay, att spara index från det är att en risk.
1: Ja, eh, precis. Och då skulle jag säga så att det första är att se alltid, att ha, se alltid till att ha en buffert som inte är investerad. Eh, för att man ska aldrig liksom investera pengar man inte har råd att förlora. Och liksom hur stor den här bufferten ska vara, det, det beror ju lite på vilken, vilken situation, levnadssituation man har. Och mm. tricket när det handlar om buffert, det är att, eh, att tänka i tid, faktiskt. Inte tänka i belopp, tänka i tid. Och där tänker jag att antingen, så om man har koll på sina utgifter så kan man titta på det utifrån månadsutgiftshåll. Alltså hur många månadsutgifter klarar jag?
0: Ja, för buffert ska ju vara en, en trygghet för dig. Exakt, mm. exakt.
1: Det är det som du brukar... Om något händer. Ja, var det inte du som sa i förra avsnittet så här att om, om ditt sparande påverkar din nattsömn så är det för dyrt? Mm. Eh, och så tror jag verkligen att, att det är. Eh, har man inte koll på sina månadsutgifter, då får man räkna i månadsinkomster. Eh, som jag ska just.
0: ha ett år, eller? <laughs> <Sorry>. <laughs> ja, det var Ann-Vibla ja,
1: an, an och hon fick så mycket skit.
0: Men var ska man sätta pengarna som man har i buften? Eh,
1: sparkonto. Okej, okay, man har dem spar på sparkontot, med det kan vara så Alltså
0: det kan vara hundratusentals kronor om man nu ska spara...
1: Ja, alltså jag tror att en årslön för ödre, men... är, är för mycket. Men låt oss
0: M säga tre månader. Då? Ja,
1: alltså jag tror så här i artikeln så har jag skrivit så här, tumreglerna brukar vara så här, singel i bostadsrätt, två till tre månader. Eh, om man är två i hushållet, eh, tre till fyra månadsutgifter, en familj fyra till sex månadsutgifter. Och är man företagare eh, så bör man ha större Mm. För att man kan, ju bli, man kan ju tappa en kund eller vad som är. Så att mm. företagare Precis. skulle jag nog sikta på ett, i alla fall 12 månader. Mm. Så att det är liksom regel, regel nummer ett.
0: Men det nästa grej som man ska tänka på är att investera inte pengar som du har rådat. Som du inte har råd att förlora.
1: Ja, nej men precis. Och även om det är så här, det är extremt osannolikt att man förlorar alla pengarna. För de strategierna som vi pratar om och rekommenderar, det är inga högriskstrategier utan det handlar om så här, köp alla bolagen. För köper du alla bolagen så kommer några gå bra, några kommer gå dåligt men de flesta kommer gå som index. Och eh, då ska du förlora hundra kronor till exempel i en sån här indexfond. Det betyder att då ska till exempel, om vi tar Sverige och tar så här svenskt index med 80 av Sveriges största bolag, då ska 80 av Sveriges största bolag gå i konkurs samtidigt. Mm. Och det är ju extremt osannolikt att det kommer hända. Men det är inte ovanligt att man under en 15-årsperiod kommer att förlora i alla fall hälften av pengarna vid minst två tillfällen. Och det är ju rätt mycket. Det är absolut, men det är också... Sen ska
0: man ju få tillbaka dem och... Ja, ja men precis, men det
1: händer ju, det, det ingår liksom, tittar vi på mm. börsen på okay. hundra års sikt så är det ju liksom den utvecklingen vi får. Mm. Men att, att de kommer att falla i värde är, är sannolikt. Och det är därför man inte ska spara exempel, pengar som ska till en insats till ett boende eller de här buffertpengarna. För du vill inte bli av med buffert och du vill inte bli av med kontantinsatsen till ett boende. På tre månader.
0: Nej, men för jag tänkte också det, att det kan ju vara lite olika med vad man tycker man har råd att förlora. Ja, ja, ja. Alltså för pengarna ska väl alltid, nästan alltid till någonting, även om det är om tio år.
1: Ja, bara sanning med modifikation. Så det är sant
0: med modifikationen. Men då
1: förlorar jag Ja, men det är såklart det gör. Vi, vi, vi tycker ju att en förlust är värre än en vinst också. Mm. Ähm, jo, är, är värre eller inte känns så alltså här. Känslomässigt, känslomässigt är det jobbigt att förlora pengar. Än att tjänstemässigt vinna pengar. Mm. Vi värderar förlusten liksom mycket, mycket mer. Mm. Än vad vi liksom... Om man vinner så är det så Åh, vad roligt att jag vann. Liksom. Sen går man vidare går man i man livet. Ja. Medan mm. förlust är så... Fan, fan, fan. Eller i alla fall för mig är det så. Så grundregeln är investera inte pengar du inte har råd. Att, att förlora. Och sen vad vi inne... Sen var vi
0: inne på investera inte pengar som ska användas på kort sikt, det pratar vi nu om. Ja,
1: precis. Och, och, och tumregeln är ju att Max investerar 10% av sitt kapital per år man kan låta pengarna vara. För tiden, nu kommer jag chatta om detta här, tiden är din bästa vän, tiden är den viktigaste, viktigaste faktorn. Och för varje år vi lägger på desto större är sannolikheten att vi får en positiv avkastning och att vi minskar risken. Så tiden är super, superviktig. Eh, och mm. så, så tumregeln är verkligen att säga det igen. 10% aktieexponering per år man kan låta pengarna vara. Och då säger du sig själv att ska man upp i 100% aktieexponering då pratar vi en tidshorisont på 10 år. Yeah. Liksom helst. Minst, minst fem år. Mellan 5 och 10 år. Och då är det också från varje givet tillfälle. Alltså ska jag ha pengar, nu är det 2018, ska jag ha pengarna 2028 jag då har jag 100 procent aktier nu men om fem år 2023 då har jag bara 50% för det är ju bara fem års horisont kvar. Mm. Så jag kör ju inte tio år fram till 2027 liksom. Nej. Ja. All right.
0: mm. Men du en grej här som vi också tar upp är att oavsett vad någon säger mm. det finns aldrig några garantier.
1: Nej, nej, vi var ju inne på det Vad vill det där. du säga med ja, men det så här, så här, Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Nej. Börsen kommer att falla i perioder. Du kommer att förlora pengar. Det finns inga säkra investeringar. Alltså det är lika bra att ge upp den tron. Och inte ens alltså, som jag var inne på, sparkontot är en, liksom, en säker plats. Det är den säkraste vi har. Absolut, och den är kanske 99% säker. Men mm. den är inte 100% säker. Det är jättejätteviktigt. jätteviktigt.
0: Mm. mm. En annan grej är ju att inte lägga alla ägg i samma korg. Mm. En bund.
1: Ja, precis. Så här gammal visdom. Ja, men precis. Bundepraktikan. Nej, men jag, jag Nej, tror... Det är, jag... Jag. är det inte det? Nej. Det är något annat. Låt
0: oss bara säga att det är en visdom från bundesamhället. Okej.
1: Okay. Ja. Men det finns många sådana visdomar. Jag gillar ju till exempel en, en, en bekant i oss, Annika Backlund. Hon brukar alltid säga så här, baka inte bröd på utsädet.
0: Ja, men det är, det är absolut det är är en Är det från bundepraktikan? Nej, men jag... Vi får kolla upp det med bundepraktiker. Okay, jag jag fick... tror det du att göra med väder och sådana saker.
1: Ja, så är det kanske. Ja. Ja, mm. vissa, vissa saker har jag bra koll på, men sen är det vissa andra saker jag är helt klulös ja, vi... i. Ja, men så är det. Och tumregeln brukar jag säga att aldrig har mer, peng, mer än 20% kanske i, max 30% i en fond. Alltså då, då ska det vara breda globalfond om man ska våga sig på en sån, mm. en, en sån mm. grej. Det skulle jag säga. När, när det gäller så här alternativa placeringar, alltså typ så här spekulationer, då skulle jag säga max 5-10%. Eh, för att om man då skulle förlora till exempel så här 100, alltså man, hela investeringen skulle gå till skogen och för man får förlora 100% om man bara förlorat som mest 10% i sin portfölj. Så att, och, och vi kommer komma in på det också, att just att, att inte förlora pengar är viktigare än att vinna pengar.
0: Mm. Eh. det är... Det kan du väl komma in på nu?
1: Ja, nej men... Det, det, det handlar ju så här, Och detta är väl också snutt lite från Warren Buffett, världens rikaste man. Han säger så här: det finns två regler när man investerar sina pengar. Regel nummer ett, förlora aldrig pengar. Regel nummer två, glöm aldrig regel nummer ett. Eh, och du vet, alltså det är många som gör sig lustiga över det här. Eh, jag också, i många år. Ända tills jag liksom satte mig i Excel och började räkna. På varför säger han, eh, varför säger han så här. Och, och hur
0: räknade du då? Vad tänkte, vad tänkte du när du...
1: Nej, men jag, jag räknade... Puttade in i, siffror i Ja, Excel. men precis. Alltså, när jag gjorde Excel så vet jag satte upp en lång ekvation för att liksom få, få kunna rita en graf. Men i grunden så handlar det ju om vanlig enkel matte. Att om jag har 100 kronor mm. och jag förlorar 50 kronor, jag förlorar 50 procent då har jag 50 kronor. Om jag då ska ha... Tillbaka till noll så tänker de flesta spontant att ja, men om du har fått minus 50% då behöver du plus 50% och så är du tillbaka på noll. Liksom minus 50 plus 50, noll. Men så är det ju inte. Utan har du 100 kronor och du förlorar 50%, då har du 50 kronor. Om du då får 50% avkastning på 50 kronor så är det 25 kronor. Mm. Och då har du bara 75 kronor. Du saknar fortfarande de där sista 25. Så för att hämta hem en förlust på minus 50% behöver du en uppgång på plus 100%. Mm. Och, och, och det där tänker man inte på i förra avsnittet när vi pratade där tjäna pengar, spara pengar och stära pengar. Då, då rättades jag med dig med lite för då kommer vi fram till att en, en förlust på minus 90 procent, hur stor avkast återhämtning kräver den? Mm. Och om du inte har lyssnat på det avsnittet kan du bara så här snabbt fundera på, så här, om, om vi har förlust på 90 procent, hur mycket, hur mycket avkastning behöver jag för att komma tillbaka till noll? Mm. Svarar
0: man rätt på den?
1: Svarar man rätt på den, då, då kan man, man hjälpa
0: då, sina barn med matten. Då
1: är man grym, för att jag fick räkna fram detta, och svaret är 900%. Mm. Så jag har jag förlorat 90% av mina pengar så behöver jag en uppgång på 900%, vilket är helt crazy. Uh, och det, så att liksom en, liten, en relativt liten förlust i portföljen kan verkligen verkligen ställa till det. Mm. Och detta är varför jag alltid tar med ränteobligationsfonder i portföljerna, för att det är liksom som en krockkudde. Och jag får alltid skit så här, måste du ha, alltså, jag vill ta lite mer risk, och spara på tio års sikt. Jag bara så här, absolut, men liksom så här, unna dig en krockkudde, du kommer tacka dig själv för det i framtiden. Inte i en uppåtgående marknad som vi har haft de senaste åren, men i en marknad som vänder, mm. då är det liksom eh, värdefullt med de här eh, med en sån här krockkudde yeah. och, och, och jag tycker liksom så här, det är superviktigt att man hänger med på de här antagandena för detta är liksom basic, basic detta är liksom fundamentet har man inte denna, detta fundamentet då är det som att bygga en byggnad på liksom en instabil grund för då, då, då kan det rasa liksom när, när som helst
0: mm. Du Jan, du har skrivit tiden i din bästa vän mm. kan du inte bara säga kort någonting mer om det?
1: Jo, men det, det där handlar ju om att jag påstår att tiden är vår enda fördel. Det är vår enda fördel mot professionella liksom, investerare eh, som är där ute. Och, och det handlar om att tittar man till exempel på den svenska börsen eh, så har jag på, på bloggen gjort en, en graf som visar liksom hur den svenska börsen har gått varje år från 1870 till 2017. Mm. Så att den visar exempelvis ja, men eh, Ja, 2017 då gick den 6%, 99 så gick den 69%. Så hade du satt in en krona i januari, 100 kronor i januari så hade du haft 169 kronor i slutet av december.
0: Vilket år var det du?
1: 99 tror jag att det var. Ja. Eh, ja. men det var ju därför jag sa så Vi
0: festa som om det var 1999. 1999
1: ja. Men det var ju det där vi gjorde vår klass på gymnasiet. Vi investerade våra pengar i klasskassan och vi tog examen 2000 så du fattar ju, ni sa 99, så alltså vi, vi, vi hade bra utväxling på våra pengar. Ja. Nej, men i alla fall, tittar man på den på denna grafen så ser man att det är väldigt slagigt. Alltså vad, vad menar du med slagigt? Det är i att det kan gå upp med 70% ett år och sen kan det backa med 40% året efter. Och det ja. ser i princip ja. helt slumpmässigt ut. Det, de, de, och
0: den grafen kan man ju säga i själva bloggen Ja, typ.
1: precis. Och, och slutsatsen, slutsatsen man kan dra från detta är att det går mer upp än vad det går ner. Det går mm. upp ungefär 60% av fallen, det går ner ungefär 40% av fallen. Så 6 av 10 år kommer man ha en positiv avkastning, 4 av 10 år kommer man ha en negativ avkastning. Och det gör det att ett enskilt år är det ju jättesvårt att säga hur det kommer att gå. Och det är därför jag säger så här, investera inte på kort sikt utan på lång sikt. För att det som jag har gjort sen är att jag har bearbetat den här grafen och så har jag tittat på så här, så om man inte sparar på 12 månaders sikt utan att man sparar på ett 10-års eh, sikt, mm. då förändras liksom den här eh, grafen. Och vad, vad är din reflektion från den?
0: Det är graf nummer två va? Ja. Ja, det är ju det är väldigt sällan som det går ner. Ja. Det går och, upp. Det I de flesta fall, ja, alltså det det. svenska börsen. Då. Ja,
1: precis. Så tittar man, tittar man på ett ett år så är sannolikheten 60-40 från uppgång. Tittar man på ett tioårsperspektiv så är sannolikheten över 90% på uppgång. Och det är i princip, eller inte i princip, alla tioårsperioder efter andra världskriget har varit positiva. Mm. den enda gången vi hade negativa årsmedelavkastningar var mellan 1919 och 1929. Och, och det, det var tufft då ja och det var precis och hela perioden mellan 1870 och 1919 var också positiv
0: men hur funkade börserna som de skulle under krigen egentligen? Det kan i, stor, ja,
1: i stora drag mm. i stora drag så att många företag har ju tyvärr hög konjunktur under krig alltså, för då ska det ju produceras och då spelar ju nästan ingen mm. roll vad saker och ting kostar men
0: ändå gick börsen dåligt under världskriget andra eller hur nej, var det? det skulle jag inte Nej, det var säga. svenska
1: börsen. Ja, titta på svenska börsen så gick svenska börsen ganska bra. Det gick över 10 procent alla krigsåren.
0: Ja, visst. Ja, okej. Okay, det var 1919 29 yeah, som, som det gick.
1: Som Det gick då mellankrigstiden. Mellankrigstiden. Och det var, mellan det var då ah. man hade stor depressionen och, och sånt också. Men alltså, detta är mm. egentligen ointressant. Mm. Det som är intressant är att titta på att, att, att investera på ett års sikt så kan jag inte säga någonting Alltså, då är det hugget som stycket är som svant. Men tittar jag på en, tids, på en tioårsperiod så blir det liksom, så jag väldigt hög sannolikhet för en, för en positiv avkastning. Mm. Och eh, jag har även faktiskt sammanfattat detta i, i, i en graf på, på, i artikeln också som visar eh, då liksom max och medel eh, och eh, mi, alltså, eh, på, per tidsperiod. Vad är det max det har gått, vad är det minst det sämsta avkastningen och vad är genomsnittsavkastningen? Och då ser man att om man bara har ett ett års sparhorisont, då, varier, då kan avkastningen variera mellan minus 40 och plus 70 procent. Så att vi har ett jättestort spann och medelavkastningen är 9 procent. Medan tittar vi på en tioårsperiod, ja, då har den sämsta avkastningen på tioårsperiod gått från minus 7 procent. Och eh, bästa 32%. Procent. Och avkastningen är 8,4%. Tittar vi på en 25-årsperiod, ja då är den sämsta 25-årsperioden minus 0,4%. Och i genomsnitt ligger den på 8,8%. Så på det sättet så är det verkligen så att tiden, tiden spelar extremt stor roll. Tiden liksom, eh, inte bara läkare handlar sår, utan tiden ser till att vi liksom maximerar vår sannolikhet för en för en, positiv, för en positiv avkastning. Mm.
0: Ja, det känns ju som en... Det ja, är härligt.
1: Ja. Tänker du något mer? Någon fråga eller en kommentar? från en kur?
0: Nej, men jag tänker bara när man tittar på de här graferna sen på bloggen. Mm. Och själva, I själva skrivna blogginlägget så kan man klicka på dem för att få upp dem lite större. Så då mm. går det liksom lättare att se alla de här siffrorna. Ja, precis. Så man ska absolut studera dem och känna sig tröstad, tycker jag.
1: Ja, vad tänker du då?
0: Nej, men alltså att det... Det kan ju ofta kännas som att börsen gör lite som den vill och den har ju gått ner och sen så har det ju varit en stor nyhet. Så gick den ner igen och sen så mm. var det ingen stor nyhet. Ja, Nej men så är, och, det. Och, så är det verkligen. Men sen när man tittar på över lång tid så är det liksom inte så vansinnigt, vad ska man säga, det är inte så allvarligt.
1: Nej, Nej. Nej men det, det är jättebra. Jag... Jättebra att du tar upp det. För att jag upplever att det är många som börjar spara. Vet, när det är mycket med det. Så ah, aktierna du borde ha ägt. Fondarna du borde ha ägt. Nu börsen gått upp. Mm. Och så hoppar man på taget och, och, sen, och sen så kommer ju ofta liksom en stor förlust. Och så är man så här. Nej men börsen är ett skitställe. Eller ännu värre. Nej men börsen är inte något för mig. För jag är inte kompetent. Ja etcetera. att man tar på
0: sig det själv och säger. Sig, men jag kan inte det här med aktier. Ja
1: det är, är till för någon annan. Mm. Och, och jag hoppas att det är inget fel på börsen utan det är fel på liksom Antagandena vi har gjort Alltså på förväntningarna För, Och det är därför jag försöker liksom så här normalisera Förväntningarna ja, Du kan förvänta dig 8% avkastning om Du kan förvänta dig att dina pengar Kommer att dubblas Vart åttonde, nionde år Du kan förvänta dig en stabil Positiv avkastning av en Men du kan inte förvänta dig Att gå plus varje år Nej. Och du kommer förlora pengar för som jag säger, under en 15-årsperiod så ska börsen gå ner med, 15, eller med upp till 50% två gånger. Och kan man liksom ha dem för sig, då vet man så här, ja men det är schysst, det är rasade, det är ingen fara, jag fortsätter månadsspara. Jag fortsätter göra de här sakerna som jag alltid har gjort. Mm. Och just det här månadssparandet är liksom också jätteviktigt. Och om vi ska, jag tänkte att vi ska ta in den sista biten nu. i, i Den sista avsnitt.
0: viktiga biten är väl portföljerna? Ja, ja.
1: precis. Och kan då, du inte
0: säga lite om, om de här olika portföljerna? Alltså, ja. Varför man ska skaffa sig någon ja. av dem eller flera av dem? Och.
1: Absolut. Alltså jag tänker för det första så har vi separata artiklar om mm. respektive portfölj. Så att mm. här blir det inte så att jag går igenom detalj utan Nej, vi men bara, bara tittar liksom översiktligt. det
0: göttigaste.
1: Ja men om vi tar den första som jag egentligen rekommenderar när folk frågar sig hur ska jag spara då brukar jag säga såhär nybörjarportföljen och nybörjarportföljen är helt enkelt, jag kallar den för nybörjarportföljen för att det är en portfölj som är enkel att komma igång
0: med. Mm.
1: Men man ska inte underskatta den. Man ska inte bara tycka att nu är det nybörjare och sen levlar jag till något annat. Liksom.
0: Man kan ha den länge. Man
1: kan ha den länge. Det är en klassisk portfölj. Eh, Norska oljefonden... Vad betyder
0: det med klassisk portfölj? Att... Det känns ju himla fint att du säger det, men jag blir så... Här, ja, bara, men det är för att
1: man, för man skrev redan jag tror, de första böckerna jag har läst om den här portföljsammansättningen från typ 40-60-talet. Tror jag, så här. och alltid när man läser en bok om finans alltså en finansbok eller en bok om investeringar så har man alltid detta som en modellportfölj man jämför alltid 100% aktier och sen jämför man en så här klassisk balanserad portfölj en som har aktier då på... ja, det, det är en klassisk 60-40 portfölj vad har portfölj. den för någonting? 60-40 portfölj ja, okay. mm -hmm. uh, och då är det 60% just då aktier som är andelar i företag och sen är det då 40% ränte- och obligationsfonder Right. Och ränteobligationsfondar det är ju snarare så att det är ju lån. Mm. Att man gör precis som banken, man lånar ut sina pengar och sen får man en förutbestämd ränta för de pengarna. Och då blir det som en krockkudde. För att om du, om jag, om jag, du, om du lånar mig 100 kronor och sen börsen faller så är jag fortfarande skyldig dig 100 kronor. Damn right. Ja, precis. <laughs> så på det sättet så blir det ett skydd. Medan aktierna liksom kan ju röra sig mycket i värde. Mm. Så att nybörjarportföljen brukar säga så här passande tidshorisont 4 till 6 år eh, mellan hög risk, eh, då finns ju en sån här kid-skala som alltså, på 1 till 7 där man säger 1 är lägst risk lägst avkastning, sju högst risk högst avkastning. Mm. Eh, och då är detta typ en jag skulle säga en 4 på den skalan. Och så är det den hette, KID-skala. -i -i d skala Alla fonder mm. måste liksom All right. sättas. Mm. Och den passar oerhört väl för månadsparande, den passar oerhört väl att komma igång. Men vad gör man sen efter sex år då? Eh, man, man på då ba, Man ändå? bara fortsätter. Jamen. Man, ba, man mm. behöver ha en tidshorisont på sex år, det var detta som Lå. jag sa innan, löpande. Mm. Så du ska hela tiden ha sex års tidshorisont mellan 4 ja. till sex års ja. på den här. Och i grunden så är det 60 procent, de fördelar ju ofta på 45 procent globalfonder, 15 procent fonder, 20 procent korta räntefonder som alltså man lånar ut sina pengar på ett års sikt och sen långa, 20% långa lån som alltså man lånar ut sina pengar på längre sikt. Men bara för att jag säger det de här portföljerna kan man ju då öppna oss både av Ansonordnet och, och bygga mm. ihop enligt instruktionerna mm. vi har till och med så här, vilka fonder ska man ha i respektive Så man är helt
0: ny så vad går man då för att bygga ihop det här enligt instruktionerna? Ja
1: men då går man in och läser om portföljen Ja. Och sen så är det på liksom, din blogg? På bloggen, är ja. På riketsaml.se är mina fondportföljer. Mm. Och sen kan man läsa precis vilka fonder som vi har i vår portfölj. Mm. Och man kan dessutom följa oss på Shareville. Och Shareville är ju Nordnäs tjänst där man kan liksom följa människors portföljer. Precis vilka transaktioner de har, precis vilken utveckling de har, vilken fördelning de har. Det enda man inte kan se är hur mycket pengar där är i portföljen. Nej. Och där kan man klicka. Och vill man stödja bloggen så kan man använda någon av de här sponsrade länkarna till, till Nornet och Shareville också. Om man vill du har det. Ju,
0: vi har ju satt in en sån här liten bild ja. där det står följ portfölj, portföljen på Shareville. Mm. Så kan man ju se hur det då har gått för nybörjarportföljen ja. tre år Precis. Och så jag, jag höll på att titta på den här innan och då mm. sa du, ja men den är live.
1: Ja men den är realtid. Okej, vad
0: betyder det att den är realtid?
1: Nej men det är att går du in och tittar på portföljen idag mm. så ser du hur portföljen har gått fram tills idag. Mm. Går du in på den i nästa vecka så kommer du se hur den gick förra veckan. Men jag kan alltså
0: titta i det här blogginlägget.
1: Ja, hur det går för portföljen. Ja, för den och är hela tiden uppdaterad. uppdaterad. Det, precis. Mm. Och det är det Sånt. som Nordnet i handehåll. Och det, den är liksom kostnadsfri. Ja. Den tjänsten. Så då kan man gå in Härligt. och följa. Och så det är typ 8000 människor som har gjort det redan innan. Så mm. på, det, på det sättet så är det ju liksom ganska, alltså ganska transparent. Jag tycker det är ganska kul. Mm. Och, det, och framförallt så tvingar ju det oss också att lägga tid på det urvalet för att vi ändrar ju inte det oss under året. Liksom, så att då blir det Men det får
0: jag bara fråga dig du är ju, du är ju mest den som är inne på nornet och och ja. vill och kolla och så. Är det någon annan, alltså sitter du och tittar på portföljerna som ligger där och hummar och tänker så här, men det var ändå ganska bra tänkt i den här portföljen nej. Vad,
1: nej jag gjorde det för idag gör jag inte alltså jag loggar nej, in kanske du är två ja, gud ja. nej men vi gör ju inga transaktioner i portföljerna på årsbasis det är bara månadsplan nej alltså jag, för mig räcker det att logga in ett par gånger om året alltså jag är det får är man kan ju...
0: titta på många olika portföljer ja, ja, ja. Nej, men jag,
1: nej precis men jag, jag är så pass trygg att det, det behövs inte nej det, det, mm. det funkar. Det, så här, det är ju det som är poängen. Alltså om vi tittar på de här två frågorna. Eh, nej, nej. Alltså Kan du förutsäga börsens eh, svängningar? Kan jag eh, hitta undervarande? Jag, jag svarar ju nej, nej. Och då behöver jag ju ha valt en strategi som är långsiktig. Där jag inte behöver lägga tid på Där jag inte behöver oroa mig. Utan där jag gör jobbet en gång. Och sen <laughs> låter, låter det lösa. Ja, för
0: det, jag tänker att om man är intresserad av ekonomi så kan det nog vara lätt. Att man tittar lite, sneglar lite på vad andra gör. Ja, ja, ja. Och så har, så har någon fått 68% något då man bara, okej.
1: Okay. Mm. Ja, av 68% är ju ändå ganska defensivt. Tittar man på show så finns det folk som har gjort fler hundra procent på tre mm. månader. Mm. Problemet är att eh, det är sällan samma person som är på topplistan sex månader senare. Mm. Okej, okay, det
0: är ganska så temporärt. ja. Det är, så inget, det, är, så här, det är inget kunnat så att sitta konstigt. tryckt i sin egen båt, ja, i sin handla, egen strategi. ja men, precis, mm. men det
1: handlar om flit och systematik mm. eh, Alltså det är inget konst att göra 1000 procent med lite tur nåmen vi har gjort jag, ja, har, jag ja. har jag har jag har en depå, jag har en depot vi har på Avanza, där vi har gjort eh, 1015 procent Mm. Men, men grejen är att jag har tillräckligt mycket självinsikt för att inse att det var bara tur det är en aktie som jag har ägt i fem år som har haft enorm utveckling men det är inget du kan göra om på ett repeterbart eller förutsägbart eller systematiskt sätt Nej. och det jag är ute här efter det är ett sätt som liksom, det, är, ja men det är repeterbart, det är förutsägbart det är systematiskt mm. jag kan förutsäga det med på och liksom sånt. Jag kan med 90% sannolikhet säga vad, vad den här portföljen, vilket spann den kommer vara om tio år. Mm. Det är det, det jag vill sätta mina pengar på. Jag vill inte chansa Absolut. på att åh, jag hade tur. Eh, liksom, alltså, vill, 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 såhär, mm. Jag brukar säga eh, såhär, nu går jag igång här, men man kan ju gå på kasinot och få 3,5 tusen procents avkastning mm. direkt. Alltså det är bara att sätta liksom, pengarna på en siffra på roulettebordet det är en fantastisk avkastning. 3 och ett halvt 3600 procents avkastning på två minuter. Men risken att förlora är över 97 procent. Mm. Så att, återigen, det beror på vad det är man är ute efter.
0: Ja, min poäng var väl snarare att liksom snegla. Man kan titta vad andra gör, men, men eh, att man kanske ska vara trygg i sin egen strategi. Mm. För, jag känner mig själv, jag kan bli lite så. De har gjort ett annat sätt där. Ah, så så jag liksom i min kan jag ruckas i mina övertygelser kring någonting. Det behöver inte vara pengar liksom. Och då behöver jag jobba för att komma tillbaka. Så. Men var, varför bestämde jag mig för det här från början? Jo, därför att en, två, tre olika mm. grejer liksom, som, som var viktiga för mig som är viktiga för mig fortfarande. Mm. Är du med på vad jag menar? Så att det, om man är intresserad av ett ämne så kan det väl lätt att man tittar vad gör andra liksom. Mm. mm. Ska vi gå vidare till portfölj nummer två?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Mm. Globala barnportföljen.
1: Globala barnportföljen, ja men precis. Eh, globala barnportföljen var ju en portfölj som jag satte ihop när, när vi skrev boken, när Charlie skrev boken Gör ditt barn rikt. Där vi liksom tittade på att i och med ett sparande till barn är ju på en längre tidshorisont. Mm. Alltså där är det ju ofta 10, 15, 18, 20 år. Och då är det så här handen på hjärtat att spara i nybördportföljen då det är, inte, det är inte ett bra tips. Utan då kan man unna sig en högre aktieexponering. Mm. Och då gick jag egentligen på den här, en annan så här klassisk portfölj. Yeah. Och en annan så klassisk portfölj är en 90-10 portfölj. Mm. Som bygger på det som Warren Buffett sa. Han sa så här att när jag dör så vill jag att mina pengar ska förvaltas 90% i en passiv indexfond och 10% i en obligationsfond. Och historiskt sett har det inte varit så himla stor skillnad på 90-10 100 i avkastning uppåt. Men just i och med att du har den här lilla krockkudden så är det bra. Så att skulle man säga någonting om den, passar för tidsårs och sånt där, över 10 år. Risken är hög, skulle bedöma en till 6 av 7 på den här kidsskalan. Mm. Förväntad avkastning mellan 8 och 10 procent per år. Passar oerhört bra för sparandet till barn eller pension. Ja. Långsiktigt sparande. Och den kommer att vara skakig. Alltså, denna är den portfölj som kommer tappa 50% minst två gånger under en 15-årsperiod. Och här blir exponeringen mycket större. 60% globalfonder, 20% sverigefonder, 10% tillväxtasienfonder och 10% ränteobligationsfonder. Och det är precis som innan, där finns om man går in och läser om artikeln, om portföljen, så finns där eh, liksom mer, mm. Mm. Eh, mer detaljerad information. Och denna har ju också gått superbra, man kan också följa den på kevlarna. På Förra året, 2017, gick den plus 10,4 procent. Mm. Och jag minns inte riktigt vad börsen gick, men den gick betydligt lägre än lägre Om man och
0: jämför det med den här nybörjarportföljen.
1: Så gick den bättre. Jag tror nybörjarportföljen gjorde 7,7. Ja. Och den gjorde 10,4. Men det är inte så konstigt efter, eftersom aktieexponeringen är större. Och, och detta är egentligen också viktigt att säga. att Det är ju aktieexponeringen som ger avkastningen och ger risken. Mm. Och ju, ju, ju större andel aktier desto högre risk desto större avkastning och det är till och med så att tittar man just på tillgångsallokan för det är egentligen det som skiljer portföljerna åt, hur mycket aktier är där och hur mycket räntor är där och då ges ungefär 80% av avkastningen ges av vilket om du har valt aktier och räntor alltså fördelningen däremellan. Cirka 15% procent ges av vilka fonder du väljer inom den kategorin, det vill säga väljer du globalfonder eller sverigefonder. Mm. Och 5% av avkastningen ges av vilken enskild sverigefond eller vilken enskild globalfond. Så att, det, det, är det är mycket viktigare att fundera på fördelningen mellan räntor och aktier än det att fundera på vilken fond man ska ha. Det är väl kontentan man kan dra mm. från men bara
0: en det. liten sidohopp eh, här. Varför mm. väljer vi Sverigefonder egentligen? Vi har ju en bekant som sa, det är inte säkert att Sverige eh, är det bäst, den bästa marknaden för att Det kanske är Finlands sagt. Är ja, du med på vad jag ja. ja, menar?
1: Vi har Sverige också. för Sverige anses eh, internationellt sett vara en hög riskmarknad med hög avkastning. Men det är också den som vi är mest känslomässigt förknippade med. Mm. Mm. och så att jag ser det, jag har absolut ingen bas i portföljen utan jag ser det mer som en krydda som ett sätt att höja risken höja avkastningen men, men basen är ju global fonderna
0: helt Ser Sveriges marknad som en hög Extrem,
1: absolut Varför? Jo men det är väl det som här klassiska ordspråk. man brukar säga så här, att om USA är havet så är Sverige som ett flöte på den och börjar det gunga i USA så kommer ju vågorna förstärkas. Vi åker mycket högre upp när vi åker upp och vi åker mycket längre ner när vi åker ner. Mm. Och, och Sverige mm. står ju för mindre än en procent av det globala börsvärdet. Så att vi är ju en pyttebörs. Ja. Alltså, jag förstår. Vi är väldigt beroende av ja. hur
0: det går ja. på andra ställen. Ja. Okej, okay, ska vi gå vidare till eh, fondportfölj nummer tre? Ja. Rika tillsammansportföljen.
1: Ja. Och eh, detta är också en, eh, en klassisk portfölj. Alltså, så här, jag önskar att jag kunde säga att jag har hittat på några av de här portföljerna själv, men det har jag inte. Nej. Och eh, då kan man tycka att det var tråkigt, eller så tänker man, gud var bra att jag kan läsa på alla de här portföljerna någon annanstans. Jag behöver inte lita på vad Jan eller Karu säger. Mm. Så denna bygger på en portfölj som man lanserade på 70-talet av en amerikan som heter Harry Brown. Och då kallades den för permanent portfolio, alltså permanent portföljen. Och tesen var där att man ville ha en portfölj som var en allvädersportfölj. Att oavsett hur börsen, hur vädret på börsen var, så skulle den här portföljen gå okej. Okay. Och denna portföljens största styrka är att detta är en portfölj som väldigt sällan kommer gå negativt. Eh, utan Varför det? Nej, för att eh, den har väldigt låg aktieexponering. Den bygger på så här, jag har skrivit mycket, mycket mer om det här mm. på bloggen. Men eh, det är ganska avancerat. Men, men i grund om man ska förenkla det så kan man säga så här, att det finns egentligen bara fyra, eh, fyra årstider ja. eh, som börsen kan vara på. Mm. Och den kan vara i tillväxt, då företagen går bra, de tjänar pengar, de växer, de expanderar, ekonomin, det är party. Liksom. Är det som sommaren då? Ja, mm. till exempel. Det andra är att det kan vara recession. Mm. Att det är inte party utan det är baksmellan. Det går dåligt, företagen säljer inte så mycket. De går med förlust, de säger upp personal. Liksom ekonomin backar, den krymper. Sen så kan den vara i inflation. Det vill säga att pengar minskar i värde. Det vill säga... Att pengarna blir mindre värda. Man trycker det som hände under Tyskland på 30-talet, det som har hänt i Venezuela eh, mm. och massa sådana här, eh, Zimbabwe, etc. Alltså man när du säger så så här
0: kommer med pengar med ja, pengar. betala precis, för
1: precis. Och sen är det fjärde klimatet, är då motsatsen till inflation, det man kallar för deflation. Att mm. pengarna ökar, ökar i värde. Det vill säga att saker, eh, saker blir billigare för oss att köpa in Problemet är att deflation är så att om pengarna ökar i värde då vill man ju inte konsumera nu. För om jag väntar en vecka så kommer ju pengarna öka i värde och då får jag ju mer för pengarna. Mm. Så att det blir liksom en negativ spiral. Mm. Eh, och då säger man så här att de här olika klimaten har olika tillgångar som är bra. Att under då tillväxt då går aktier, företagen går ju bra, de växer ju, de gör större vinst och de expanderar. Så aktier går bra då. I recession då går allt dåligt, då vill man ha kontanter. Alltså, det är ju pengar värda någonting. När ingen annan har pengar så är pengar bra värda. Då brukar man prata om pengar eller korta räntefonder. I inflation, när pengarna förlorar i värde, då vill man ju ha något som behåller sitt värde. Typ fastigheter, eller guld, eller silver, eller liksom alltså saker, reala, reala mm. råvaror, mm. reala tillgångar. För då är det så här, om vi tar 30-talet som exempel, det var mycket bättre att ha en skottkärra med ägg än att ha en skottkärra med pengar. För om pengarna minskade i värde så bara fick du mer och mer betalt för dina ägg. Ja. Det var mycket ja, bättre. Mm. Uh, och den rollen har ju guld haft i många år, att det är så kallad värdebevarare. Och sen det sista då, deflation. Då är det när pengarna ökar i värde och när pengarna ökar i värde då vill jag ha utlånat pengar till dig till exempel eller till någon annan för att det betyder att min skuld eller, eller skulden, skulden du har till mig bara växer och växer. Mm. Så då är det man kallar för långa obligationer rätt sak att ha. Och genom att kombinera de här olika fyra typerna så har jag en portfölj som kommer att gå bra i, liksom någon del i portföljen kommer gå bra oavsett marknadsklimat. Eh, och då är tanken att den delen som går bättre kommer att lyfta upp de delarna som går sämre. Okej. Okay. Helt enkelt. Mm. Men detta är en oerhört komplicerad portfölj. På det sättet att man behöver köpa specialtillgångar eh, som inte alltid finns och handlar. Eh, och jag rekommenderar att man bör ha minst ett par hundratusen. Och vara ganska väl insatt i vad det är man gör och varför man gör det. Mm helt enkelt. Okej, okay, vad spännande. Ja, så, så hur man känner igen alltså vi pratar om att globala barnportföljen kan falla med 50% två gånger på 15 år, så är liksom så här, denna portfölj ska inte falla med mer än 5% nej, eh, Och det nej. har den väldigt sällan gjort. Så jag brukar säga, passa på tidshorisonten från två år uppåt, risken är låg, kanske 3 av 7, förväntad avkastning 4,55% per år. Passar för om man alltid vill ha en positiv avkastning oavsett vad som händer. Väldigt mm. komplex. Portfölj.
0: Så hur har den här Rika Tillsammansportföljen gått?
1: Men den har gått ganska bra på tre år. Har den gjort typ, ja men nu har, det är svårt att säga, nu hade vi en ganska stor nedgång i förra veckan när vi spelade mm. in det här i början av februari. Men den ligger 9% plus på tre år. Okej. Okay. Och det är även efter den här nedgången. Så jag tycker att den gör ju precis så som den, den ska Har den ändå presterat lite
0: bättre? nästan, den har man, man kan, kan förvänta sig
1: Jo men det, det, har, det har den, absolut men, men det är också så här att jag, gör, jag har gjort en uppföljning på hur portföljerna mm. har gått och där kan man gå in och jämföra då med ja. sitt index etc ja. så, att, nej, så att detta är väl i stora drag portföljerna ja. liksom. nu ja, då Det, det. Nu
0: har vi inte en fjärde?
1: <laughs> nej det har vi inte, inte officiellt nej. Jo men det har vi, vi har en fjärde portfölj För
0: jag, jag kan tänka mig ändå att det kan vara lite spännande att höra
1: Ja, yeah. nej men vi har ju en lekportfölj också alltså en, det var ju en Harry Brown skrev ju om en av de här grejerna han sa så här: för vissa av oss så vill vi kunna investera våra pengar, vi gillar det där med att liksom följa marknaden etc. Eh, och då kan det vara värre att inte få gö göra det där. Att läka lite ja, du? Ja, ja. För, för att det är roligt med aktiefonder det är roligt ja, man kan att följa. till
0: det kan ju vara så att man följer något företag som man gillar Ja, så, att,
1: så att då, då mm. brukar jag säga så här, att om man säger att man har hundratusen, mm. då delar man upp den i 90 000 som man väljer i någon av de här modellportföljerna och sen har man 10 000 som jag kallar för läkportfölj mm. Det officiella namnet på det där kallas för variabelportfölj, mm. alltså att man har variabler. Jag säger att den heter det. Ja, variabelportfölj och lekportfölj. Och i denna så kan man ju då lägga på liksom lite aktiva investeringar där man tror att man kan göra bättre än index. Mm. Och vara väl medveten om att den stora behållningen för lekportföljen är att jag får må bra. Eller jag får liksom jag känna lite, mig levande. det är
0: spännande kanske att se ja. hur det går för företaget man bryr sig om. Eller företagen ja, man bryr sig om. Precis. Snarare
1: mm. än att man räknar med att detta kommer jag liksom kunna förutsäga hur mycket pengar jag kommer tjäna på över tid. Ja. Det här är
0: viktigt att, alltså om man är intresserad av ekonomi, det är det viktigt att få ha den här? Ja, Vad ska men, man säga? Den, ja, lite lekfulla kanske? Ja,
1: men absolut. Känslomässiga kopplingen. Mm. Eh, absolut. På alltså, ett kontrollerat ja, typ. sätt. Alltså, om vi tittar på vår variabelportfölj så är det ju några saker som jag gillar. Vi, vi har ju till investmentbolagen i den portföljen, de svenska, där är ingen investering som har gått bättre på 30 års sikt än de svenska investmentbolagen. Det har ju varit mm. helt crazy. Alltså hade, jag varit, hade jag haft stora kohones, eh, man liksom, inte brytt med om pengar. Om man ska ju, såhär, okay, Du ska maximera avkastningen, skit i om du förlorar pengar. Om man ska maximera avkastningen på ett sådant sätt, då skulle jag ha gjort eh, köpt de svenska investmentbolagen. Ja. Eh, sen har, finns ju de med i en liten del i ja, alla portföljerna. I alla portföljerna mm. är de med på en liten del. Mm. Ja, sen har vi några aktivt förvaltade globalfonder. Vi har ju då Coeli, från fonden där som vi gjorde intervjun med Henrik Andreas. Vi har en annan aktivt förvaltad folk som heter Lancelot Camelot. från. Ja det är kungarter, alltså man måste ju ha, jag är ju det medeltidshund. Har jag
0: sagt okej okay till detta? <laughs> nej det har du inte. Nej men nej. du sa å andra sidan att okej okay till mina Tesla-aktier. Ja, du, två ja jag har. du har
1: ju Tesla-aktier i, i din portfölj, du har ju Google, eller Alphabet har du också i den, i den portföljen. Nej men så att där handlar det om att sånt som man tycker är kul. Men, yeah. men jag är väl medveten. Och tittar vi på en 20-årsperiod så kommer våra passiva modellportföljer med stor sannolikhet gått mycket, mycket bättre. Så det handlar ju lite om vad man vill ha. Vill du ha ett systematiskt förutsägbart, repeterbart sätt att investera dina pengar som kräver fyra timmar per år, då är det de här
0: modellportföljerna.
1: Mindre än tarmborstning. Ja, mindre än precis. Mm. Och det där är lite roligt för för många år sedan när vi hade portföljerna så fick jag alltid frågor så här Jan, men jag fattar att det är detta det du skriver men vad gör du med dina pengar egentligen? <laughs> Liksom. och det var så, men jag gör det jag skriver om, och sen lanserade ju ja. Nordnet sin tjänst Shareville, och jag var såhär Åh, äntligen, då slipper jag alla de här mejlen för att såhär, såhär, gå in och kolla i portföljen du kan se precis vad som finns där
0: men, är det ingen som frågar nu? nej,
1: nu är det ingen som frågar om det utan nu frågar de om något annat utan var, var fråga, en vanlig då? fråga är så, du Jan jag följer dig på Shareville eh, och jag tycker det verkar bra, men du har inte gjort någonting på över ett år. Är portföljen fortfarande aktiv, eller har du glömt bort den? Och jag har ju här: nej, men det är meningen att man ska inte ska behöva göra några förändringar. Sen gör man en, en ombalansering. Mm. Uh, så att, och jag tror att det är inte så många som vågar stå kvar vid det här. För att det är inte normalt accepterat att få så här: men jag investerar i index för att. Uh, liksom, jag kan inte förutsäga marknadsrörelse för jag kan inte analysera, för det är ens, för mig var det en skam i det mm. rätt länge, liksom så här gud jag kan inte läsa en årsredovisning var det länge, liksom jag hade dåligt samvete ja men idag kan jag men då Nej. kunde jag inte Nej. men sen, och, och, och sen pratas det inte så ofta om att, att genom att du får den här genomsnittliga avkastningen över tid att du då faktiskt får en bättre avkastning än 9 av 10 sparare för 9 av 10 sparare klarar ju inte ens att få den genomsnittliga avkastningen. Nej. Så för varje år man lägger på, alltså de här 10, 15, 20 år, det gör att du kommer tillhöra de topp 10 procenten som har tjänat mest pengar på dina placeringar. Mm. För, för där kommer alltid vara människor som på kort sikt tjänar mer pengar. Alltså löparen, går in på Show, vill kolla de här som tjänar 300-400 procent på tre månader. Men det är inte repeterbart, det är inte förutsägbart, det går inte att göra systematiskt över lång tid. Nej. Hade det gått att göra 300% på tre månader systematiskt, du vet så här, då hade ju inte de människorna hängt på Sherville. De hade ju liksom drivit en hedgefond på Wall Street. Alltså, nej men man yeah. behöver få lite reality check här. Mm. Så mm. att jag brukar säga, idag är jag helt okej okay med att jag är liksom, jag är en genomsnittlig sparare som över tid inte kommer vara så genomsnittlig. Men det kommer ta tid. Jag är hellre skölpaddan som vinner över haren. Men det kräver, det kräver lite trygghet i sig själv. Det kräver lite prestigelöshet. Mm. Och det kräver att man är autentisk med sig själv med frågan så här: Sparar jag för att tjäna pengar eller sparar jag för att uppfylla på ett känslomässigt behov?
0: Mm, vad tänker du då?
1: Ja, men sparar jag vad för, är det för att känna tjä... uh, spänning. Känna yeah. att jag får vara del av någonting, jag kan få dela krigshistorier med andra när jag förlorade pengar i krascher, eller när jag var med i fingerprint, eller när jag steg av på bitcoin Kriks. på 20 000. Ja, det var det
0: bästa jag har hört på hela dagen alltså.
1: Ja, eller så här, jag steg av, alltså, du vet, jag träffar en människor och så här, jag sålde av bitcoin på 19 000 dollar, jag bara så här, grattis, köpte du en trisslot den veckan också liksom. Ja men
0: det var lite, det, vi, vi tycker faktiskt det är roligt när folk tjänar pengar. Ju. Ja det ja, tycker vi. jag,
1: förlåt. Ja, jag ska inte ja. säga så du har helt tack för att du men, håller mig på banan. Men
0: samtidigt så, så, men det så, så att... betyder ju inte deras att de har tjänat pengar på bitcoin eller något annat, det betyder ingenting för oss. Nej, Utan nej. vi vi glädsar åt det. Precis. Men det, så. precis. Men det är... Alla gör inte det. Alla nej. tjänar inte de pengarna. Nej, de flesta som förlorar. Och, de flesta
1: och förlorar. Och det är det som gör mig förbannad. Det är ju därför jag går igång. Men jag tänker mm. på det lite... För det
0: pratas mest om de som tjänar. Ja. Låt oss vara helt ärliga med det. Ja.
1: ja. Och tittar man på statistiken så genomsnittliga sparande då över liksom har förlorat pengar på bitcoin. Det är ju det som är trist. Men jag tänker på det. Vi, vi, vi såg igår kväll så börjar vi se den här sen på Netflix vad heter Altered Carbon. Mm. Och där sa han huvudpersonen vad heter han? Joel Kinnaman. Jag tänkte säga åkerman. alltså jag har Nej. ingen koll på sånt." Nej, Vi Kinnaman. har ingen och Nej, men han man sa, hans rollsperson sa så "Tur." Tur mm. är inte ett ord jag brukar associera mig själv med. Ja. Och, jag, och du gillade jag det? Jag gillade det. Jag hatar att vara beroende på slump, men jag, jag har för mycket kontrollbehov. Mm. Eh, och jag är helt autentisk jag har kontrollbehov eh, med det där. och då investerar jag hellre på ett sätt som är förutsägbart där jag har kontroll eller så mycket kontroll jag kan ha snarare än att ha den här att jag förlitar mig på att jag hade tur The thrill. Ja, så att det är upp till, liksom, den som lyssnar får ju göra sitt eget. Ja, men jättebra
0: tacka. poäng, man måste gå till sig själv helt enkelt. Man måste gå man till sig själv. Man ska strategi för investering. Ja,
1: mm. man behöver gå till sig själv och, och vara autentisk. Mm. Var autentisk. Och sen så tror jag att det bästa är att man behöver inte välja, man kan ju faktiskt ha både och. Att man kan ju ha en del variabel och sen kan man ha sina passiva målarfärg, sina passiva modellportföljer. Mm. Uh, och, och att tjäna pengar ska ju verkligen vara. Det ska ju vara som att se måla färg torka eller se gräs och växa. Så det ska vara tråkigt. Mm. Verkligen. Snyggt. Jag vi prov... hoppas
0: att ni har haft kul i alla fall. <laughs> ja,
1: ja, precis. Jag har haft
0: <laughs> äh... <laughs>
1: <laughs> Vad var det för då? Jag
0: vet inte. Ja. Det bara kom till mig.
1: Ja, det var ja. Nej, men, så detta. Jag hoppas att du får ut värde av det här avsnittet. Där är, liksom, gå in på bloggen. Eh, Brikhetssams.se Tryck där längst upp i modellportföljer. Där finns några relaterade artiklar. Kolla på graferna. Lyssna också. Se det här avsnittet. Eh, tjäna, spara pengar, tjäna pengar, investera pengar. Bli mm. rik. för mycket av Det är som det är lätt Det är som del det Detta är lite som del 2. Mm. Och eh, sen prenumerera gärna på vårt nyhetsprogram. När vi kommer ut varje år med ombalansering, med information om portföljerna, om de bästa fonderna, så mm. skickar vi alltid ut det via, via mail. Och sen, naturligtvis, också prenumerera gärna liksom, på oss på YouTube, på SoundCloud, i din poddspelare, ja, Facebook, Twitter, ja, var, vi, vi vi försöker Vi, uppallt, vi alltså. försöker hänga där ni hänger, eh, helt enkelt. Så att det huskar vi. Och sen, som vanligt, nästa artikel kommer nästa, eh, nästa avsnitt, kommer nästa söndag. Och då kommer vi med, med stor sannolikhet prata om frågor och
0: svar. Mm. Kommer kom ny på söndag? Nästa söndag, ja.
1: Nästa, yeah. ja. <laughs> det är svårt att right. att det han om att spela in avsnitten i förväg. Eller yeah. hur mm. uh, ja, men bra. Ta men så här, tack för idag. Tack
0: för idag.